1: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Jeriman TV. Hoy tenemos una intervención especial. Vamos a hablar sobre dos temas específicamente. Uno de ellos siendo eh, una decisión del Supremo de Puerto Rico, que es de las pocas decisiones que benefician o pretenden beneficiar, en teoría, al consumidor y tiene que ver con los préstamos hipotecarios y la definición de lo que significa la buena fe. El otro tema... Es un tema sobre las iglesias que siguen eh, ¿verdad? demandando a los diferentes estados. En este caso llegó al Supremo de los Estados Unidos. Eh, esto es, una, esto es una, un caso de Nueva York en la que están limitando nuevamente las iglesias. La iglesia va a corte y decide el tribunal a favor de la iglesia de manera dividida, 5-4. Vamos a discutir eso y unos casos adicionales. Eh, relacionados al tema, no al caso porque son en otros estados, pero al tema para ver las diferentes decisiones que se están tomando y cualquier tipo de comentario que tengamos porque hoy tenemos aquí de te invitado al licenciado Carlos Chévere, así que vamos a darle la bienvenida. este Licenciado, estás en pantalla, ¿cómo te encuentras?
0: Saludos hermanazo, ¿cómo estás? ¿Todo bien y tú? ¿Todo Saludos bien, a, los bien. Que, a los que te sintonizan.
1: Sí, sí, no, pues estamos gozando, gozando. Estaba ahorita yo caminando en la playa. Llegamos de la playa, nos bañamos, nos preparamos, hacemos el en vivo y adivina qué voy a hacer después.
0: ¿Qué vas a hacer después?
1: Voy para la playa de nuevo, ¿qué más? Mira, este, cuéntamelo. ¿Qué está pasando? Empezamos con el tema de, de la mediación. Ah, pues una, sí, pues, pues déjame hacer una breve, quiero hacer una breve, eh, la, Un trasfondo rápido. En el 2013, cuando yo todavía era estudiante publiqué en, el, en la revista del Colegio de Abogados un tema sobre la mediación y una de las cosas ¿verdad? tenía que ver más bien con la mediación, eh, específicamente en el caso de los menores de edad, porque, eh, pero cuento algo corto, lo que descubrí en ese momento era que los jueces no tienen idea de lo que significa mediación y en casos de familia, por ejemplo, le decían a las personas, mira, pero es que aquí yo medio, yo medio me me en, en, mi, en, mi, en, mi, en mi tribunal, en mi sala. Pero lo que la gente, lo que no entiende, ese juez, por ejemplo, es que lo que él decida es vinculante, la mediación es vinculante, por lo tanto hay unas repercusiones adicionales y no es mediación por definición. Además de eso, entra entonces lo que es la mediación compulsoria para los préstamos hipotecarios cuando están en proceso de ejecución y lo que había ocurrido hasta ahora, que es lo que siempre digo, tú llevas un proyecto a, al, al Senado o a, o a la Cámara y ahí se desvirtúa totalmente y lo que comenzó como una mediación buena terminó siendo un proyecto que no funcionaba y eso lo dijeron los expertos desde el día uno que eso salió y así ha sido y así se ha podido demostrar en gran parte de los casos. Sí me he topado con gente que se ha podido beneficiar de esto, pero son muy pocos y una de las estrategias que el banco ha hecho es te comienzan el proceso de ejecución y empiezan entonces a, a amasarte, ¿verdad? A, a acariciarte la barbilla, pidiéndote 500 documentos, diciendo que vas a mediar, al final del día termina sin poder mediar porque lo que te ofrecieron fue una porquería que no valía la pena, dijiste que no, entonces van al banco y al tribunal y dicen, mira, no rechazó mi mediación, continúa con la ejecución. Y entonces, como el proceso de ejecución, para lo que la gente no sepa, a los que no sepan, pues es un proceso bien riguroso, toma meses, puede tomar un año, pero hay unos pasos a seguir que si uno de esos pasos se incumple, el proceso comienza desde el principio. Y como parte de las obligaciones del banco, es que le expliquen al consumidor todas las opciones que tienen, que a mi juicio no lo hacen así, por supuesto, dicen lo que les conviene. Y entonces, pues, es una cogida de bobo. Porque si tú estás tratando de mediar a la vez que estás ejecutando, pues entonces es lo que estás ahí ganando tiempo. Así que la mediación compulsoria en las hipotecas... En muchas de las ocasiones, para no decir en gran, la gran mayoría, era una estrategia de dilación y de coger de bobo al consumidor para que entonces el banco pudiese, al final, eh, 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 ejecutar la casa. Y en muchas ocasiones, chévere, no quieren no les interesa ya tan siquiera recuperar, porque sino, si no... Si ya tienen la casa vendida, unas carteras que venden a otros inversionistas que se encarguen los inversionistas de cobrarte, yo lo voy a vender barato y salgo de eso y libero mi deuda o libero mi carga en los libros y puedo seguir pidiendo prestado o prestando dinero, etcétera y jugando con el sistema como tal. Así que ahora en este caso se define lo que es la buena fe. Así que Chévere, cuéntame, ¿qué es lo que, qué es lo que establece este caso? Pues, y ¿Cómo esto puede pues, beneficiar ya. al consumidor?
0: Este caso está relacionado con la ley número 184 del 2012. En el 2016, en Banco Santander versus Correa García, el Tribunal Supremo había confirmado que la ley exigía como requisito jurisdiccional que se cumpliera el eh, proceso de mediación de la ley eh, compulsoria de procesos de mediación de ejecución de hipoteca que es la ley que acabo de mencionar, y cuando me refiero a que es un requisito jurisdiccional es que la venta judicial o la sentencia de parte del tribunal no podía empezar hasta que se cumpla con el requisito de mediación. Y ahora, entrando a la buena fe, el Tribunal Supremo definió la buena fe eh, bajo los contextos de, de esta ley bien sencillo. Si un banco o un acreedor hipotecario no te dice Todas las alternativas que tú tienes en el mercado, en este proceso de ejecución de hipoteca, el banco no cumple con la buena fe eh, requerida eh, por la ley 184 del 2012. Así definió la buena fe eh, en estos procesos eh, de ejecución de, de hipoteca y, y mediación.
1: Son pero son varios pasos. Está eso.
0: Sí, eh, que... en cuanto a los pasos, sí, los pasos ellos fueron por encima de los pasos otra vez, pero lo importante del caso es que si el acreedor hipotecario no te dice, mira, tú tienes estas alternativas, o, o, o como tú estabas mencionando, a veces ya el banco vendió las carteras, ¿me entiendes? Y no necesariamente le, le interesa eh, de buena fe continuar con el proceso de mediación, y no te dice, mira, tú tienes alternativa X o tienes alternativa Y, si el banco no te dice todas, todas, todas las alternativas no cumple con ese requisito de buena fe en cuanto a los pasos, el primero es que las partes, deben, las partes deben ir preparadas para negociar y llegar a un acuerdo, lo mismo que hablaste si el banco no quiere eh, eh, ya vendió la cartera y, y no en verdad no le interesa la mediación pues ya está incumpliendo eh, con ese primer paso el segundo paso, las partes deben llevar a la vista o al acto de mediación toda la documentación que requiere el proceso de mediación y, y el representante del acreedor hipoquetario debe, debe tener autoridad para llegar a un acuerdo. Eh, que obviamente pues, tú como deudor le deberías de exigir a, a la persona con la que tú estás negociando, mira, enséñame prueba de que tú eres un agente eh, conforme a la ley del banco para llevar esto, esto. Entonces, por último, como mencioné, pues los acreedores deben de proveer a los deudores todas las alternativas disponibles en el mercado, como modificación de préstamos, análisis de virtud de programas federales como el HAMP, que es el Home Affordable Modification Program o el Home Affordable eh, Refinance, Refinance Program, que es el HARP, entre otros. Y también incluye alternativas que no, dependen, que no dependen de la capacidad del deudor como la venta corta, lo que le llaman short sale, o la dación en pago entrega voluntaria de Tito, entre otras. La dación en pago, ¿verdad? Para los que no conocen o no son licenciados, la dación en pago es cuando yo tengo una deuda con un acreedor y cuando estamos negociando la deuda, acordamos dar eh, para extinguir una deuda algo diferente a lo que se acordó eh, en la obligación general. Por sí, lo pa, tanto, pa, si yo... Para
1: hacer una diferencia rápida entre lo que es el short sale, a, nivel, a, okay. a grosso modo, y lo que es el dación en pago, es básicamente yo debo 100 pesos Ahora debo, ahora la casa vale 80, pues entonces la vamos a vender un short sale autorizada por el banco en 80. ¿Qué pasa? Puede ser que en 80 el banco diga, santo y bueno, no te voy a cobrar los otros 20 y se acabó. Eso sería dación en pago porque entonces, aunque se, se dio un, pre, un precio menos, se extinguiría la deuda o se cancela la deuda o se eliminaría la deuda de tu crédito y de, tu, y de tus obligaciones como si lo hubieses pagado completa. En el caso de, de los short sales, a veces... Tú dices, está bien, te lo permito vender 80, pero me debes 20 todavía. Ahora no tienes la casa, me, me debes 20. Eso yo creo que podemos decir eso, ¿verdad? En, 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 en lo que es el, lo que está haciendo y, el pago,
0: ¿verdad? Y, y, y nada, correcto. Eh, lo lo explicaste perfectamente. Entonces, nada, en cuestión de los hechos, pues esto fue un caso, ¿verdad? Bastante sencillo con relación a los hechos. Y es que pues tenemos una persona que era psicóloga.
1: Oye, perdóname, me alegro que ya han llegado al Supremo. No sé cómo, ¿verdad? Porque hay que querer llegar hay que querer llegar al Supremo para llegar con este caso porque tú te vas bueno, a quiebra eh, y olvídate que lo pague el diablo. O sea que yo no sé parte, los mil tigritis, pero me alegro que ya llegado. Esto, esto lleva ya siete, ayuda, años. siete
0: años. En, en parte fue por ayuda de, de asistencia legal, eh, del programa de asistencia legal. Con razón, pensó, porque no
1: está pagando, porque si no, no hay break. No hay forma de que tú llegues así porque es que no, no, no es viable, no es costo efectivo.
0: Y pues entonces con todo esto que pasó... y como tú mencionas, llevan tanto tiempo litigando, entonces pasó entre medio María, pasó terremoto, y ha pasado toda esta crisis eh, en los bienes inmuebles en Puerto Rico, pues que con más razón eh, acogieron el caso más, más rápido, entre comillas, porque se tardó siete años, eh, y discutieron. Pero en cuanto a los hechos, pues bien sencillo, una psicóloga pagaba X cantidad de hipoteca eh, con el banco, eh, entonces el banco pasó a Bank. Y entonces mientras pasaban los años, eh, la mensualidad de esa hipoteca eh, le, le empezó a aumentar. Y entonces en una de las reuniones de mitigación, estaban en la cita de lo que le llaman el loss mitigation y el banco bien rápido le dijo, ah no, tú no aplicas para pa ese proceso, eh, te chavaste. Eh, que precisamente
1: tiene... ahí es que va la crítica, porque mira qué casualidad que ese es parte del sí, el, el problema. Sí, usaron,
0: porque usaron usaron la crítica de que, de, que, de que no tenía la capacidad económica. Entonces, claro, ponerse... tú, sabes que,
1: tú sabes que no tiene trabajo, tú sabes desde el día uno que no tiene un ingreso, tú sabes desde el día uno que no va a cualificar para una modificación, sin embargo continúas con el proceso y le sigues diciendo a ella búscame papeles búscame esto búscame pa, lo pa otro final, la a trabajar al final
0: decirle ah no aplica porque, porque no tienes capacidad económica y ah. por eso es que el Tribunal Supremo en los pasos que, que ellos resumieron en síntesis al final dicen mira como quiera tienen que incluirles todas las alternativas disponibles en el mercado aunque ellas o aunque esas personas no, no, no tengan capacidad económica como que diciendo mira no, ya no te puede tirar este, por, eh, por una excusa zafacón de que no tiene capacidad económica. Si tú empiezas el proceso de mediación que es requerido por ley, tú tienes que garantizarle la buena fe porque, como tú bien dices, esa conducta de que ah empiezo el proceso de mediación pero te acaricio la barba y, y te sigo ahí eh, molestando, pues no demuestra buena fe de parte del acreedor. Eh, hipotecario, porque te pedí un montón de documentos, sabía que no tenías ingresos, sabía toda la situación que te está pasando y, y al final te... te como quieras y te... te ok,
1: esto, esta decisión yo la veo ¿verdad? Todavía me pregunto cómo van, a, ¿cómo van a asegurarse de que la buena fe se dé? Porque quiero dar un ejemplo que no tiene nada que ver, pero una analogía en los casos criminales los fiscales tienen el deber de que se encuentran una prueba exculpatoria, o sea, una prueba que pudiese hacer que el acusado saliera libre. Ellos tienen el deber moral, ético y cuánta cosa para decirlo. ¿Cuántas, ¿En cuántos casos tú has visto que eso pasa? ¿Y cuántos fiscales se han desaforado por eso? Uh -huh. Cuando tú analizas eso, te das cuenta que van a, para mí van a seguir, van a, van a buscar otra vuelta a la cosa para seguir estirando el chicle. O sea, que yo no, no creo que esto sea muy práctico, pero, pero por lo menos hay una intención, y es de off que yo le tengo más miedo a Kortoff, tú sabes.
0: Sí, yo eh, también. son
1: medio retrógrados. Pero mira, nos están haciendo aquí una pregunta. Charles este, dice que si esto aplica a un second home, y si esto es, se hace de manera retroactiva, Que tú sepas. esa parte, Yo me imagino que sí, pero no, bueno, sé. no tengo idea.
0: Bueno, en la opinión yo no leí nada, yo tendría que chequearlo otra vez. Eh... Pero bueno, la tengo aquí, déjame hacer un rápido un... un, search. un search. Por lo
1: menos yo, enti yo, yo yo asumiría, no estoy seguro, ¿verdad? Me lo estoy inventando, pero por lógica asumiría que a con Home sí aplicaría.
0: Y a con Home sí porque... Eh, es lo mismo, muy O sea, la ley, la ley no hace distinción mm -hmm. de que si eso es un... O sea, tú eres dueño de una propiedad, tiene una deuda hipotecaria, eh, aplica la, la...
1: Ahora, la pregunta la, yo creo que va dirigida a que si ya yo estoy en un proceso de mitigación o ya yo estoy en un proceso de ejecución de sentencia o de ejecución, o, o a lo mejor estoy en el proceso, no, no es ejecución de sentencia, simplemente estamos todavía en el proceso de todos esos requisitos y los mega requisitos que hay que hacer como banco para poder cumplir, si sí, entonces ahora el juego cambia y se le aplica la buena fe nueva. O sea, si es retroactivo. Ahí no sé.
0: Mira, También, pues, asume, a, también a, asumiría a, que no sí, sale, ¿no? nada, El tribunal no menciona nada de, de la retroactividad lo único que hablan de retroactividad aquí es unas enmiendas que se le hicieron a, 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 a la ley 184 eh, cuando el acreedor hipotecario desestimaba la demanda y pues no, lo ha, no hacía el proceso de buena fe pues para incluirle unas penalidades y no lo hicieron retroactivo.
1: Pero exacto, mira lo que veo aquí, aquí encontré esto. Dicen el footnote 24, dice... La asamblea legislativa dispuso que la ley 38 tendría una vigencia inmediata luego de su aprobación. No sé lo que están discutiendo aquí pero más abajo dice Nótese que la ley 38 no es de carácter retroactivo, por lo que este caso claramente se resuelve al amparo de la ley 184 de 2012. En consecuencia no son de aplicación las enmiendas integradas en el 2019 debido a que la demanda del caso ante nuestra consideración fue presentada en el 2014 Anterior, sí. ¿Qué tú entiendes ahí?
0: Nada que, 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 que están aplicando esa ley 38 del 2019, y, y, y que no, y, pero es particularmente a los. Jefes esa parte, de este caso, esa parte.
1: Que, o sea, la ley, lo, lo que sea, lo que sea el amparo del do, de la ley de 2012,
0: le
1: te, te aplica aunque eso haya empezado ya y haya sido después del 2012. Sí, Ahora, porque, hay unas cosas ley, específicas ley, en esa. La ley
0: de 2012, pues está vigente antes de empezar la demanda. Es lo que entiendo por, por el análisis, que uh -huh. todo dependería. De, de la situación de hecho Si tenemos una situación de hecho mañana En donde ocurre por de lo mismo Y están cinco años litigando Y llega otra vez al Supremo Pues yo creo que el Supremo tendría una nueva controversia Analizar pues si, si Esas enmiendas del, de, de la ley 38 Del 2019 Aplicarían y yo entendería que sí Porque una situación de claro. hecho que está ocurriendo eh, Después de, de aprobada la ley okay, porque, Bueno, pues La
1: respuesta así a, a Grosso modo Charles es que Debe aplicar a Second Home, 99.9% eh, para no decir 100% seguro Y 90% que aplicaría también, aunque fue previo Si fue después del 2012, después de la ley que se aprobó en el 2012 Pues por lo menos lo que esté en esa ley, aplicaría este Dice él que el banco indica que para Second Home no hay alternativas Solo pagar la deuda, las alternativas son para residencia principal bueno, por pues eso hay que averiguarlo. ¿Qué tú crees?
0: Ah, habría, que, habría que hacer una investigación más... Lo, más que pasa, a lo que
1: pasa es que, mira, lo que pasa es que yo creo que Charles, ahí tiene razón. Mira lo que dice aquí. Como baja a, cuando vas al caso arriba, okay. déjame compartir la pantalla. Cuando vas al caso arriba, dice aquí, déjame también compartirla contigo para que tú la veas.
0: Yo yo tengo aquí el, el caso que no necesariamente... O sea, lo estoy viendo en mi pantalla. Yo en mi... Espérate, en tengo mi...
1: aquí un regulo, no, hombre. Eh, bla, 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 bla. Esto es Safari. Ok. Ahí dice: Materia. Ley de mediación compulsoria. Requisito jurisdiccional de mediar de buena fe en la vista de mediación compulsoria, compulsoria en los casos de ejecución de hipoteca de una residencia principal. Lo que significa que esto es de residencia principal. Y lo que significa que esto es así, chévere. Porque lo que, están, lo que te están garantizando es que no te quedes en la calle. Por lo tanto. Eh, Ajá, bueno,
0: si tú tienes un second home y ya tú tienes Ya no, es lo que te diciendo, sí, es
1: verdad, es verdad. Charles tiene razón, tiene razón ahí. Pero bueno, este, yo creo que como quiera que sea, este caso no va a mejorar nada. En la práctica yo no lo veo, yo no, yo no veo cómo en la práctica lo van a hacer viable. Pero eh, tienes bueno, razón, la, Charles.
0: Lo, lo único home. que a mí se me ocurriría en cuanto a la buena fe es que el acreedor hipotecario tiene que poner al tribunal de primera instancia eh, en una posición donde el tribunal diga oye, tú acreedor hipotecario, tú le ofreciste todas las alternativas disponibles al deudor. Eso en cuanto a la practicabilidad eh, es lo único que yo pienso que, 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 ¿verdad? que, que esta decisión eh, tiene impacto, verdad pero eso requeriría que los jueces se sepan todos los procesos de mediación, de ejecución de hipoteca, se sepan cómo funcionan los bancos, cómo funcionan todo este proceso y pues, si no saben bien cómo o no están bien orientados, pues 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 cómo va el tribunal, va a saber que el acreedor hipotecario le dio todas las alternativas disponibles a, a, al deudor hipotecario. Eso va a ser
1: litigio y entonces eso va a ser trabajo para asistencia legal porque ¿quién va a pagar eso? ¿Quién, quién, va, ¿quién se queda sin dinero? Me quedo sin dinero no puedo pagar, y ahora voy a pagarle a un abogado para que me litiga hasta el Supremo. Okay. Alguien dinero, no, no va a cobrar, alguien no va a cobrar. Pero bueno, este, aquí estoy compartiendo en pantalla una cuestión ahí que se llama de las buenas prácticas. Yo sé que tú te pones nervioso cuando te comparto la pantalla, pero déjame no, no, Este, momento. Mírala ahí. Dice, buenas prácticas. Esto salió también de la misma noticia de Noticel. Esto es de eh, Ayuda Legal PR, yo, si no me equivoco, creo que ayuda legal, son, que a mí me, son gente que, yo, que me gustan, que tienen información buena para el público. Y aquí te dicen las supuestas buenas prácticas institucionales financieras. Dice que tienes que tener un personal capacitado, que vas a tener la mitigación de pérdida, vas a tener la, la, ofrecer la, la información supuestamente adecuada y oportuna y correcta sobre la, la mitigación. ¿Qué,
0: qué eh, significa dual tracking ahí? Cuando ellos dicen contra pues, ah, el dual te, tracking...
1: Pues no sé qué significa, pero si me, de, si me, si me preguntas a mí, déjame, sí. déjame averiguar aquí. Pero si me preguntas a mí, no, no sé si vaya a ser lo del lo, de la, lo, que, lo que te dije ahorita. Déjame ver. Dual tracking. Banks. Déjame ver. Dual tracking es una defensa de las de hipotecas. Y entonces... Lo que te acabo de decir, papi, ya está, eso mismo, el dual tracking es lo que yo te dije, te atacan a la vez, te atacan, te dicen, vamos a mediar, sabiendo que tú no puedes mediar porque no cualifica, y te empiezan a ejecutar a la vez que entonces te median, y ese es un dual, dos veces, dos a la vez, y te tienes que ir a trackearlo, no, si me estás haciendo esto, no venga a ejecutarme, no,
0: eso, eso en principio… Eso
1: eso en principio sí se puede controlar porque obviamente tú te vas a dar cuenta que el proceso empezó no empezó por la documentación. Así que esa parte sí me parece que es un avance bueno. Este, así que ya eso es el, es el dual tracking. Perfecto. Perfecto. Este, déjame volver a atrás la pantalla. Entonces, este, para aclarar que no se requiere advenir en atraso en el pago de préstamo para cogerse la mitigación, ofrecer información certera sobre las alternativas y a tener todas las solicitudes con seriedad. Con seriedad que haya moratorias justas, atención a grupos particulares, si tienes alguna necesidad particular porque vienes de un barrio, tienes algunas necesidades, lo que sea, whatever, pues ahí tienes. Expediente personal que hay que mantener un registro, que no se pierda con el huracán María, con la pandemia, con los terremotos, para entonces después venir, tú sabes, con cuentos. Este, eh, información sobre ventas y traspasos, y aquí está esta, mediación de buena fe. Velar porque sus representantes en procesos de mediación cumplan con su obligación de ley de actuar con buena fe y estar autorizados para tomar decisiones. O sea, que en otras palabras, lo que ellos quieren es, porque ese era es otro truco, vas a negociar con el banco y cuando vas a llegar a un acuerdo, ah, este es el acuerdo que tienes que aceptar porque yo no estoy autorizado a hacer acuerdos, oh, oh, hablar como con jefe de jefe
0: o como hicieron en el caso, que fueron al tribunal y dijeron, no, nosotros no llegamos a un acuerdo. Es que ella que no. simplemente no quiso acordar lo que había en la mesa. Y Entonces, es como que, pues, en otras palabras, no llegaron a un acuerdo porque tú no quisiste transar. Exacto. Te, te
1: ofrece una porque Oye, cuando tú ves a veces los pagos, chévere, yo he visto casos que lo que te descuentan cuando te refinancian y el interés y los gastos de cierre no hubo un avance. No, no hubo no, diferencia. Es sí. hasta peor, porque la, la, la diferencia es mínima hoy, mínima, pero entonces te extienden el préstamo, o te lo refinancian una vez más a 30 años. Así que hay veces que simplemente es peor el acuerdo que te están dando, o sea, que es una barbaridad, pero bueno, transparencia, que esto pues publicar estadísticas, veremos a ver sobre los préstamos hipotecarios y demás, acceso a la justicia, mantener los canales abiertos de comunicación, estas son cosas objetivas o subjetivas, perdón. Y, y a saber yo cómo tú vas a controlar eso. Y el manejo de entonces, desastre Yo te interno. quiero
0: preguntar a ti, que tú sabes más de esto, cómo un banco, que es una institución financiera tan grande y está bregando con, con un montón de cosas, puede asegurarse que la gente que ellos contrataron o la compañía o las personas que le brega todo este proceso de mediación, ejecuciones de hipoteca, está actuando de buena fe. Uh -huh.
1: Y no Porque, van a hacerlo. O sea, pues cómo es, fácil, es, tú vas... Es, Explícame, Chévere, cómo tú vas a actuar de buena fe cuando tú no eres notario. El notario se supone que en teoría es el que busca la fe pública registral en un negocio jurídico donde usamos un notario. Yo como notario me aseguro de que se cumpla con la ley. Yo no soy abogado ni de A ni de B. Pero como tú vas a estar negociando con el banco, pues el banco te va a dar un, un consejo que vaya en contra de sus intereses. Eso no tiene sentido. Eso, eso es que se no tiene sentido lógico. O sea, eso, eso no va es a
0: pasar. Contra natura. Lo que le llaman contra natura. Porque, o sea, van en, en contra de la propia naturaleza. O sea, ellos están ahí para pa ganar, no para perder.
1: Sí, pero cuidado con el contra natura. Porque esas son palabras que me imagino que le gustan mucho al proyecto de dignidad. Pero bueno, <risa> este, dicho eso, vamos para el próximo tema. ¿O tienes algo más que decir?
0: <risa> no.
1: Ya. Ok, 26 minutitos. Vamos para el próximo. Ok, ahora lo que vamos a hablar es de el caso que llegó al Supremo entiendo que fue en Nueva York si sí, es Nueva York y es para reducir la cantidad de personas que pueden entrar a una iglesia ahora que se han otra vez eh, aumentado los casos de COVID ayer u hoy o ambos días hemos tenido récord aquí en Puerto Rico creo que llegamos a 1100 algo así de contagios en un día así que este, eso asusta a algunas en, personas en Estados
0: Unidos hay 10 estados
1: que tienen más de un millón pues imagínate pues, ok, dicho eso, cuéntame del, del, de, 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 qué, de, qué de qué trata esto.
0: Eh, pues eh, trata, como tú mencionaste, de, de una restricción uh, para limitar el, el, el acceso a, 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 a los sitios de, de, de worship, lo que le llaman iglesia, eh, ¿cómo se llama el de los eh, sinagogas, etcétera? Pues, porque, en parte, eh, hay un hay un sacerdote de, de Baptist en Nueva York que todavía sale en televisión diciendo que la pandemia no existe y dentro de su iglesia él mete aproximadamente de 6.000 a 7.000 personas sin mascarilla. Y entonces, nada, eh, el Tribunal Supremo por primera vez 5 a 4 porque ya, eh, anteriormente ya había hecho dos decisiones, eh, no, que no están relacionadas entre sí, pero tenían que ver con iglesia Una de ellas fue en California, eh, a principio de la pandemia, en donde dijeron que la restricción no afectaba nada relacionado con la libertad religiosa y permitieron eh, la orden. Y otra fue con Nevada, eh, que, que fue 5 a 4, en donde la iglesia fue específicamente... Eh, reclamando un ataque más directo diciendo mira tú permites que los casinos abran en Nevada y, y, y que tengan ciertas personas adentro y eso puede contagiar a las personas pero no permites que las iglesias eh, tengan eh, eh, después de un número de, de participantes eh, en sus iglesias y el tribunal supremo también le dijo que no en es, esta vez votaron 5 a 4 pero ganaron los conservadores y ¿verdad? Yo quería hacer la aclaración de que hace como una semana y media o semana Alito fue a una conferencia en el Federal Society y, y, y habló eh, peste de todas las órdenes y restricciones que, que, que estaban afectando eh, la libertad religiosa. En parte yo quiero darle énfasis a la, a la, a la disidente de Sotomayor que ella dice, mira... Eh, eh, este cambio de corazón de la corte yo no lo entiendo, obviamente sabemos el cambio de corazón, y es que hay una jueza ahora conservadora que estaba en la posición de una de las que votó en esas decisiones anteriores de 5 a 4 y ella dice, mira este es ruling eh, y lo voy a citar a ella, dice New York New York rules actually favor houses, houses of worship over movie theaters and sporting arenas that are closed entirely ella lo que está diciendo, mira, aquí no hay ninguna discriminación contra las iglesias, por lo menos están, la orden está permitiendo que las iglesias tengan unos un número de participantes, pero limitado. Hay, hay, hay cines y hay otros tipos de sporting arenas cerrados que están cerrados eh, eh, completamente. eso Aquí no hay una discriminación y al final ella dice... Esto lo único que va a hacer es va a aumentar el National Suffering que tenemos con, con, con el COVID. Y, y no es una decisión verdad que, que, que entra completamente en la doctrina de libertad de, religiosa, pero nos puede dar un avance de, de, de lo que viene por ahí. Y ya en los pasados años, antes de, de que Barrett llegara a la corte, el Tribunal Supremo ha cambiado su énfasis un poco en cuanto al balance que debe de haber entre la libertad de culto y la separación de iglesia y Estado y se ha, se ha movido ahora a, a menos balance y a otorgarle mucho más discreción eh, a las entidades religiosas. Y, por ejemplo, yo, yo apunto aquí unas cosas que, que, que averigüé. En los pasados años, el Tribunal Supremo ha... ha le ha dicho a corporaciones religiosas mira, tú no tienes que cumplir con el Obama que, eh, hay una hay un, en el derecho constitucional y en la libertad religiosa hay algo que se llama la excepción ministerial y es que si yo trabajo por ejemplo en una escuela que es completamente religiosa y yo soy un maestro si yo no estoy haciendo funciones ministeriales de la, de la iglesia dentro de la escuela, pero pues yo no aplico bajo esa excepción. Y, por ejemplo, la iglesia me tendría que, que garantizar leyes de derechos civiles. Okay, 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 okay. Eh, Entonces,
1: ¿qué pasaría ahora si yo, voy a, si yo voy a dar clase de derecho en la católica? ¿Ya no tengo que ir a la iglesia los domingos y confesarme con el cura de la esquina?
0: Para trabajar ahí. Bueno, porque... Es que lo que pasa es que si tú eres profesor nada más puramente, pues tú no caes bajo la excepción porque no eres un ministro de la iglesia. Pero si el que te está dando la clase, por ejemplo, la clase de teología, eh, es un sacerdote, pues ya sí, porque él es un ministro de la iglesia. A esa persona, por ejemplo, eh, la iglesia no tendría que garantizarle derechos civiles o, 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 o cuidado bajo Obama, que si, si es en Estados Unidos. Eh, eh, y pues con Barrett, lo que vamos a tener ahora en la Corte Suprema es un enfoque más directo, o más, o, o, sí, más directo a, a la discreción a, a la, de las organizaciones religiosas. Nos vamos a olvidar de querer establecer un balance entre la separación de iglesia y Estado y la libertad de culto y le vamos a dar mucha más deferencia y discreción a, a las organizaciones religiosas.
1: O sea que no están de acuerdo con esta decisión.
0: No, no estoy de acuerdo con ella porque como dice Sotomayor, mira, yo no te estoy cerrando la iglesia por completo, yo simplemente te estoy limitando en una orden ejecutiva cuántas personas pueden ir a tu iglesia. Okay. Yo cerré los cines por completo, yo cerré las canchas de deportes por completo. Los Pero po en
1: caso de Puerto Rico, las galleras pueden, la playa no.
0: Eso es inconstitucional. No es lo
1: mismo, no está pasando algo similar. Que le sí, dando, puedes ir a Puedes ir al. ¿Sabes? Porque ese es el argumento. O sea, yo, yo, yo puedo estar de acuerdo contigo. En, 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 o sea, puedo estar en desacuerdo con la decisión en principio, pero sin, sin analizarla mucho y cuando yo me tiro al charco rápido, yo estoy de acuerdo. Hasta cierto punto, porque no hay prueba de que están contaminados. O sea, ah, hay un caso, hay un loco que tiene 100.000 personas en la iglesia y dice que eso no existe. Bueno, pues el tipo está loco porque esto existe. Que no sea tan malo, que sea un virus, que, 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 que lo que tú quieras verlo y minimizarlo puedes tener razón, que eso a muchas veces lo que hago yo, pero existe, no me diga, así decir que eso no existe, que no que eso no, o sea, sé que estás loco, pero tú limitar a todo el país por eso, Pero pues lo veo mal porque entonces las organizaciones sin fines de lucro, las la fraternidades, eso lo aplica a todo el mundo por igual, o sea que yo no pero puedo por... entonces a reunirme con la fraternidad porque es, me y... lo prohíbe entonces somos un grupo y... de 20 personas, ya nos dejan 10 y los otros 10, ¿cómo van a entrar?
0: Y en el caso de la cayera verdad que que ya a nivel federal son ilegales entiendes Que ahí hay un campo ocupado Que, que hace menos sentido eh, eh, Esa discriminación Que se está haciendo eh, eh, En la orden ejecutiva Pero sí estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices Y mira, hubo un caso en el 1990 Que se llama eh, Division of Employment Versus Smith Y es una decisión de Scalia Y ahora con la nueva mayoría conservadora, eh, ya, ya se vieron lo, los argumentos orales y posiblemente revoquen este caso. Y este caso dice, en síntesis, que las leyes neutrales que aplican por igual a todas las religiones no violan la constitución, incluso si tienen un impacto incidental en el ejercicio religioso. Y el Supremo posiblemente revoque esa decisión.
1: Ok, entonces tú hablas de que Roberts es... Digo, tú hablas, no. Lo dices tú, pero yo, esto está alto conocí, de conocimiento de que Roberts siempre es, ¿verdad? El, el swinging boat, ¿verdad? Ok, sí. yo, hubiese pensado, yo hubiese pensado que él iba a votar con los conservadores en esta. Me sorprendió. ¿A ti no te sorprendió o, o soy yo que no conozco mucho de él?
0: No, porque ya... No me sorprendió porque ya había votado... A favor con los liberales dos veces En los dos casos anteriores Y los dos fueron 5 a 4 y él fue el voto decisivo
1: okay. O sea que si hubiese estado
0: Pero, pero, pero eh, el Este revés. También no me sorprende, correcto También no me sorprende tanto porque eh, Roberts lo está haciendo Por razones conservadoras También Claro, eh, para lo... que no te contamine él lo está haciendo porque, mira... Es
1: que este es lo curioso de este caso, perdóname, que tú puedes ser conservador y estar de acuerdo a la derecha o a la izquierda y puedes ser liberal. Por eso es que te digo que yo, aquí yo digo, yo en principio me hubiese, me hubiese quejado de muchas cosas, pero la misma vez ahora digo, en este caso, y digo, no, pero está bien, tú me vas a limitar él, él así? Por, ¿Cómo yo puedo que la, le voy le... a la... ¿Cómo tú puedes limitar? Ajá. Las...
0: ¿Ah? Lo, no, lo que te quería decir que él lo está haciendo puramente por razones conservadoras de que, mira, eso fue una orden ejecutiva de un Estado. Yo como Tribunal Supremo, yo no soy un, un, una institución que hace, que hace leyes o, o que revoca leyes. A eso que lo hagan las personas en cada subestado con sus con su representantes, eh, hay que darle deferencia a la orden ejecutiva. Él lo está haciendo por razones Puramente conservadora Obviamente aquí es que viene un poco la hipocresía De los conservadores en Estados Unidos Que le tiran la mala a, a Robert Siempre que él no decide Con los conservadores cuando, cuando él no decide con los conservadores Lo hace por razones conservadoras También aunque llegue a la misma Conclusión que de los liberales Exacto. Sí.
1: Ok Este Algo más que quieras discutir sobre esto
0: Sí, nada, este, que ayer recientemente salió una noticia, hubo un pastor en Luisiana que, que Luisiana tiene una orden ejecutiva donde limita eh, esto que venimos hablando de, de las religiones y entonces este pastor violó las restricciones que, que el Estado impuso y entonces ahora eh, está expuesto a un procedimiento criminal. Y entonces él pidió un certiorari al Supremo Federal eh, a, para que lo revelaran de, de ese proceso criminal que, que, que él se está viendo expuesto eh, por supuestamente violar su, su libertad religiosa y su libertad de culto. Y el Supremo dijo que no iba a coger el caso y pues que él tenía que atenerse a las consecuencias de sus acciones. Porque a, a diferencia, a diferencia de, de este caso con el de Nueva York, por ejemplo, bajo la, la nueva orden de, de cómo. Y, cómo, y, y estos pastores o, o, o órdenes religiosos no violaron la ley primero para después pedir amparo de la Corte del Tribunal Supremo. Ellos pidieron primero el amparo, esperaron que, que lo declaran al lugar y entonces vamos. Sí, siguieron, y la, la, siguieron las
1: órdenes y se quejaron exacto. de ellas. No las obviaron y después pidieron perdón. Ok. Bueno, pues, santo y bueno. Nos veremos el domingo en la iglesia entonces, chévere. <risa> Bueno, está bien. Que Dios los bendiga. Pues, hermanazo, no podemos... ¿algo más? Gracias. Ya no, estamos. Estamos. Dale, dale, dale. Un Fue fuerte Gracias, abrazo. Brother. Seguimos en comunicación. Gracias, un
0: abrazo, cuídate, descansa.
1: Dale, bye bye. Igual, descansa así. Yo no me voy a acostar todavía, papá, voy a ir para la playa. Ajá. Te veo, Lola. Hablamos. Bueno, mi gente, este, les voy a compartir algo bien rápido. Eh, que yo les he hablado de la página web. Les voy a compartir rápido cómo se va viendo la página web. Este, sí que estén pendientes. Estábamos haciendo, un, estábamos haciendo ahora una prueba. El, el muchacho me está ayudando, me está haciendo una prueba. Y ahora cuando estábamos en vivo, en la página se trepa arriba un video y sale el video que estamos grabando en vivo que se alimenta del propio eh, 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 YouTube. Miren aquí la página. Déjame ver aquí cómo yo la... Ahí está. Heriman TV. Ellos van a tener las la home, las noticias, vamos a estar, la estamos este, dividiendo noticias del día, por temas, política, sexo y religión. Aquí vamos a tener, mi gente, vamos a hacer toda la promoción, toda la promoción va dirigida a que vengan a Heriman.tv. Aquí vas a tener todos los tipos de videos que yo hago, en este caso pues tienes aquí el video en vivo cuando sale. Eh, aquí te pueden, aquí es que tienen que entrar a suscribirse. Todavía no, to, no está habilitado, pero aquí se van a suscribir para que me den su email. Y entonces las notificaciones se las voy a enviar yo personalmente. Y aquí comienzan entonces los videos que van saliendo poco a poco. Este, política, sexo y religión es como de facón. Eh, miren aquí, miren ahí, está ahí, Mariana Nogales. Y entonces, pues, ¿ves? Vamos el carrusel con los diferentes videos y esto se va alimentando de la página de YouTube. Aquí, a, aquí verán un anuncio. No sé qué anuncio era aquí. Me imagino que estaremos haciendo los anuncios para que ustedes vayan a buscar los otros cursos y cosas que vamos a estar proveyéndoles a ustedes. Aquí tenemos la parte positiva. Positivo y mejoramiento personal. Y las noticias más importantes por tema. Aquí vienen siendo los, los clips cortos. Una vez nosotros, por ejemplo, en este video en vivo, se dividieron dos temas. Ahora yo le digo a Carlos, Carlos, vete al minuto 26 y divídemelo en dos temas. Así que ahora de aquí sale el video en vivo y nuevamente van a salir dos videos más cortos y eso se distribuye a través de las redes sociales. Pero aquí también entonces va a estar saliendo en este, en este renglón que está aquí. El orden lo vamos a cambiar, pero por lo menos para que más o menos vean vea una idea. ¿eh? Aquí para que vuelvas otra vez y te suscribas. Vamos a tener la opción de, eh, de, de enviarles mensajes de texto también. Entonces, aquí tienen la, la misión de la página, la misión del, de Geriman TV. Ahí lo tienen. Ahí está. Y entonces, este, aquí sería entonces finalmente otro banner o anuncio que la idea es que sean anuncios propios míos de, de la misma página. Así que ahí tienen más o menos para que vean que seguimos Este Así que... Y ya estaba preparando la promo porque estoy haciendo lo posible por mantenerme a las 9 de la mañana, excepto temas como estos que son integrados. Pero dicho eso, mi gente, suscríbanse a Heriman TV, compartan este video, díganle a todo el mundo que estamos gozando. Este mes tuve sobre un millón de alcance en Facebook, que se traduce como quiera a sobre un millón de views, como quiera. Eh, porque estamos haciendo cosas diferentes, dándole diferentes posts y hubo un post que salió disparado. Así que estamos gozando, mi gente, de 30 mil views a, a un millón en un, en un mes. Eh, esperemos que se mantenga consistente lo más posible, dicho eso mi gente, un fuerte abrazo, que tengan buen día, qué día es hoy, sábado 3 de la tarde disfruten, hagan lo que les apasiona mi gente, si ustedes no hacen lo que les apasiona, la vida va a ser un martirio y el éxito llega mucho más fácil cuando tú haces lo que te gusta, porque lo haces con gusto, lo haces con pasión lo haces todos los días sin que te cueste, dicho eso mi gente un fuerte abrazo y nos vemos no sé mañana o más tardar, el lunes bye bye